0: Kompetenz kann man messen im Gespräch mit Bernhard Zitariuk. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Hier im Podcast waren schon mehrfach Persönlichkeit- und Kompetenztests ein Thema. Unter anderem habe ich auch selber ein Modell entwickelt, Biberadler Bär, das sich an der Schnittstelle von Kompetenz und Persönlichkeit bewegt. Den Test kannst du kostenlos unter georgjochamcom test machen. Heute habe ich mir mit Bernhard Zytariuk einen Gesprächspartner eingeladen, der zum Thema Kompetenztest eine Menge zu sagen hat. Hier mein Gespräch mit ihm. Hallo lieber Bernhard, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke Georg für die
1: Einladung. Ich freue mich auch, dass ich in deinem Podcast bin.
0: Bernhard, lass uns doch gleich einsteigen. Was ist Persönlichkeit und was ist Kompetenz und was unterscheidet die beiden?
1: Ja, also die Persönlichkeit ist das, wie der Mensch ist. Also, warum tut er Dinge, was treibt ihn an? Und die Persönlichkeit ist vor allen Dingen auch unveränderlich. Also, wenn dann über sehr lange Zeiträume, also nichts, was man auf kurze Distanz verändern kann. Während die Kompetenz das ist, was so ein Zusammenspiel ist, aus Interessen, aus Motiven, aus Fähigkeiten, aus dem Können. Und das ist äh, ein, ein, ja, eine Momentaufnahme, die sich aber verändern kann. Also Kompetenzen kann ich durchaus auch kurzfristig weiterentwickeln, wenn ich weiß, wie das Ganze funktioniert, weil das ein Zusammenspiel aus vielen Dingen ist, während die Persönlichkeit wirklich eher verankert ist.
0: Mhm. Bernhard, wir sprechen ja heute über Persönlichkeits- und Kompetenztest. Was kann denn ein solcher Test eigentlich bringen?
1: Also ein Persönlichkeitstest, der hilft dir dabei zu erkennen, wie du mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Teamkollegen am besten umgehen kannst. Wie kannst du die anfassen? Weil Persönlichkeit, wie eben schon gesagt, kannst du nicht ändern. Die meisten Menschen wollen ohnehin nicht geändert werden in der Persönlichkeit und vom Arbeitgeber schon zweimal nicht. Aber wissen, wie man richtig mit denen umgeht. Und das sieht man auch bei vielen Hochleistungsteams, sowohl auch im Sport als auch in der Wirtschaft, die nutzen Persönlichkeitstests. Test Ganz gezielt, damit sie wissen, wie sie die einzelnen Kollegen, wie sie die einzelnen Mitarbeiter richtig anfassen müssen und welche Belastungen sie denen zumuten können, damit die immer noch optimal funktionieren. Mhm. Und ja, bei den Kompetenztests, um das so zusammenzufassen, da schaue ich eigentlich nur, ist der richtige Mitarbeiter am richtigen Platz? Weil häufig hat man ja mal einen, der sich auf eine Stelle beworben hat und aufgrund formaler Qualifikationen seiner Zeugnisse da eingestellt wurde und das auch einigermaßen gut macht. Aber häufig gibt es Dinge, die könnte er viel besser machen, wenn der was anderes machen würde im Unternehmen. Und so dieses Potenzial, was wir im Unternehmen eigentlich selber haben, wirklich zu heben, dabei kann ein Kompetenztest unheimlich helfen.
0: Okay. Du bist gerade dabei mit Gate, äh, schreibt man G8T Gate, einen neuen Kompetenztest in Deutschland einzuführen. Und eine Frage, die sich natürlich stellt, wir wissen, es gibt viele Persönlichkeitstests, ein bisschen weniger Kompetenztests. Die Frage, die ich mir stelle, ist: Braucht das? Haben wir nicht schon genug Tests dieser Art? Brauchen wir da einen mehr?
1: Also ich habe da auch eine sehr dedizierte Meinung dazu. Wir haben eigentlich zu viele von diesen Tests, äh, viel zu viele. Das äh, ganze Szenario ist recht unübersichtlich. Und es gibt eben auch sehr viele Tests, die äh, nicht wissenschaftlich sind, die veraltet sind, die vielleicht gar nicht das messen, was sie vorgeben zu messen. Ja. Und äh, deswegen, denke ich, brauchen wir schon noch einen, wenn man tatsächlich Kompetenzen messen will, und zwar auch auch wirklich in dem Sinne messen, dass ich sie vergleichbar machen kann zwischen äh, zwei Kandidaten für eine Stelle oder mehreren Kandidaten. Oder auch wenn ich äh, Mitarbeiter habe, wo ich eine Potenzialerkennung durchführen will, wo ich tatsächlich sehen will, wer ist denn geeignet für den Aufstieg, dann äh, muss ich die wirklich direkt vergleichen können. Und dazu muss ich einen Test haben, der das auch messbar macht. Und in der Hinsicht haben wir wirklich noch eine Lücke. Und deswegen glaube ich, dass der Gate tatsächlich notwendig ist.
0: Du sagst unwissenschaftlich, du sagst veraltet, mir fallen da auch gleich ein paar Tests ein, auf die das zutreffen dürfte, was ist denn beim Gate-Test anders, sprechen wir es offen aus, das ist dein Produkt, du musst was davon halten, aber was macht der denn anders als andere Tests?
1: Ja, also ich habe natürlich auch viele andere vorher ausprobiert und bin auch in einigen anderen Testverfahren lizenziert, so dass ich das einigermaßen gut beurteilen kann und ich kenne auch die Schwachstellen, die diese haben. Und es gibt wirklich renommierte, weit verbreitete Tests die äh, tatsächlich 50 Jahre alt sind, die, die Grundlagen von denen und die seitdem auch nicht mehr weiterentwickelt wurden. Mhm. Und das ist natürlich sehr schade, weil sich auch in der psychologischen Eignungsdiagnostik einiges getan hat in der Zwischenzeit. Und äh, wenn man jetzt sagt, man will einen Test haben, der auf dem aktuellen Stand der Forschung ist und der auch tatsächlich weiterentwickelt wird, dann, äh, ja, das macht der Gate anders. Der ist schnell auszuführen, der ist sehr preiswert. Der ist einfach für die, sowohl für die Anwender in der Firma als auch für den Kandidaten, der den Test durchführt der genügt höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen. Ich weiß, das sagen wahrscheinlich viele von Ihren Tests. Das müssen Sie auch. ja. Aber um, um genau diesen Punkt zu umgehen, dass man sagt, na ja, das sagt ja jeder, haben wir unseren Test tatsächlich vom TÜV überprüfen lassen auf die ganzen Kriterien, auf Objektivität, auf Validität, auf die Reliabilität und eben auch auf äh, die Usability und die Störanfälligkeit. Und das wurde alles für gut befunden und mit dem TÜV-Siegel versehen. Und damit ist er der einzige vom TÜV geprüfte äh, eignungspsychologische Test. Und das ist schon mal sehr spannend. Und on top ist er auch noch verfälschungssicher. Das heißt, es können keine sozial erwünschten Antworten gegeben werden. Das ist ja häufig bei den Tests so ein bisschen die Schwachstelle. Wenn wir Coaches haben, die sich damit auskennen, die können ihre Mandanten wirklich dahingehend coachen, dass die in den Tests die Antworten geben, dass auch das Ergebnis rauskommt, damit sie am Ende die Stelle kriegen. Mhm. Und das ist hier nicht möglich. Genau das wollten wir ja auch vermeiden.
0: Bernhard, ich würde es mir gerne ein bisschen besser vorstellen können. Wir sind momentan noch etwas auf der Metaebene, Wenn mhm. wir von einem Kompetenztest sprechen, welche Kompetenzen werden denn beim Gate konkret getestet?
1: Also die, die acht Basiskompetenzen, die die Bartram einmal entworfen hatten 2005, das sind so Unternehmertum und Leistung, organisieren und ausführen, kreieren und konzeptualisieren. Unterstützen und kooperieren, adaptieren und coping, analysieren und interpretieren, führen und entscheiden und Interaktion und Präsentation. Das ist jetzt schon, äh, naja, so der, der schnelle Durchflug durch die acht Kompetenzen. Dazu gibt es 39 Kompetenzfelder, muss man sagen, weil die acht Kompetenzen noch gar nicht fein genug sind, um eine wirkliche Unterscheidung zu machen. Also insgesamt äh, hat der Professor Ziegler hier an der Humboldt-Universität, der das entwickelt hat, 39 äh, Kompetenzfelder identifiziert, die dann auf die jeweilige Tätigkeit zugeschnitten werden. Und das ist ja das Spannende. Man braucht ja nicht alle Kompetenzen für jede Tätigkeit. Ganz im Gegenteil sondern man erstellt sich aus diesen 39 Kompetenzbereichen ein spezifisches Sollprofil für die Tätigkeit, für die man einen Kandidaten sucht oder äh, wo man jemanden weiterentwickeln möchte. Und dann führt man genau auf diese Kompetenzen hin den Test durch und kann vorher auch noch in dem Sollprofil festlegen, welche Ausprägung erwünscht ist. Weil nicht für jede Tätigkeit brauche ich die gleiche Ausprägung und da sind auch die Firmen schon sehr unterschiedlich. Deswegen ist es sinnvoll, für jede Stelle in jedem Unternehmen wirklich das Sollprofil individuell anzulegen und dann hat man da auch ein sehr individuelles, praktisches Ergebnis, was die Kompetenzen betrifft.
0: Wer braucht so etwas? Wer sind die Kunden für so einen Test? Sind das Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln wollen oder sind es eher die Firmen, die Stellen besetzen wollen und die richtigen Leute dafür suchen?
1: Also äh, angefangen hat das Ganze mit sehr großen namhaften Unternehmen, das wurde bei BMW, bei Coca-Cola und bei ZF in Friedrichshafen eingeführt, als Softwarelösung zur Unterstützung bei der Personalauswahl und Entwicklung. und Jetzt sind wir dabei, das Ganze auszurollen tatsächlich für, für, den, für den breiteren Markt. Weil ich bin der Ansicht, dass nicht nur große Unternehmen gute Mitarbeiter an der richtigen Stelle haben wollen, sondern das kann jedes Unternehmen gebrauchen. Und gerade die Zielgruppe mittelständische Unternehmen ist der eine Bereich. Und der andere sind natürlich äh, Berater und Trainer und Coaches, die im Personalbereich, im, im Businessbereich tätig sind, die da einen echten Mehrwert für ihre Kunden schaffen können. Und für die ist das natürlich toll, äh, ja, wenn, wenn die die beraten können mit einem zertifizierten, vom TÜV geprüften Verfahren, das gibt dem Kunden einerseits Sicherheit. Auf der anderen Seite äh, gibt es ja vielleicht auch in, in mittelständischen Unternehmen Personalverantwortliche, äh, HR-Heads, die auch der Geschäftsführung verantwortlich sind, was sie mit dem Geld machen, was sie ausgeben für äh, Assessment-Center, für Kompetenzmodelle oder für Personalentwicklung. Und da kann man sehr schön nachweisen, äh, dass das Geld sinnvoll angelegt ist, weil wir Auswahlkriterien haben, die mehr Sicherheit bei der Auswahl geben oder im Bereich der Personalentwicklung ermöglicht dieser Test natürlich auch eine gezielte Überprüfung der Personalentwicklungsmaßnahmen. Weil diese Kompetenzen, die ja entwickelbar sind, da kann ich einen Eingangstest machen, dann kann ich schauen, welche Maßnahmen der Personalentwicklung sind denn überhaupt notwendig für den einzelnen Mitarbeiter und ich kann dann am Ende, vielleicht nach einem Jahr, nochmal einen Test machen und sehen, haben die Maßnahmen auch funktioniert.
0: Okay, das heißt gar nicht nur, um die Mitarbeiter selber zu beurteilen, sondern auch wirklich um Personalmaßnahmen zu beurteilen und um zu verstehen, ob Personalentwicklungsmaßnahmen eigentlich greifen. Stimmt das?
1: Ganz genau. Dafür ist es gedacht. Und für, für Trainer, Berater, Coaches insofern Mehrwert zu schaffen, dass die anbieten können, dass ihre Arbeit auch... Äh nachprüfbar wird, sodass auch da der Kunde, der Mandant eine Sicherheit hat, dass das Geld in der Beratung oder in dem Training gut angelegt war.
0: Bernhard, jetzt gibt es Menschen und mit dem Jack Nasher habe ich in Kürze bald einen hier im Podcast zu Gast, die sagen, ähm, tatsächliche Kompetenz ist erstens gar nicht messbar und zweitens gar nicht wichtig. Wichtig ist die wahrgenommene Kompetenz. Was sagst du dazu?
1: Also den, den Jack, den schätze ich sehr und auch äh, sein Buch, was er dazu geschrieben hat, ist äh, schon überzeugend. Ich denke, man braucht beides. Also die tatsächliche Kompetenz, die wirklich messbar ist, aber ohne die wahrgenommene Kompetenz nützt einem das natürlich nicht viel, weil ich kann der beste Wissenschaftler sein, wenn ich die Ergebnisse nicht entsprechend rüberbringen kann und verkaufen kann, dann wird mich dann niemand ernst nehmen. Auf der anderen Seite ist die, die Wahrnehmungskompetenz oder die wahrgenommene Kompetenz äh, insofern schon die wichtigere, denn selbst wenn ich nicht viel Ahnung habe, aber die Sache gut verkaufen kann, kann ich damit immer noch erfolgreich sein. Ich denke nur, wenn man sich aber nur auf die wahrgenommene Kompetenz verlassen würde, dann würde das auf Dauer nicht ausreichen. Das reicht sicherlich, um, um in Vorträgen zu beeindrucken, zu überzeugen, in Bewerbungsgesprächen vielleicht auch zu überzeugen, äh, neue Kunden zu überzeugen damit letztendlich, wenn ich aber mit Mitarbeitern zusammenarbeite über einen längeren Zeitraum, dann fällt das natürlich schon auf, wenn ich wenn die tatsächliche Kompetenz nicht vorhanden ist. Und äh, ja, man braucht ja nicht nur die Kompetenz, sondern auch die Persönlichkeit, wie wir eingangs Eingang schon gesagt haben. Also beide Dinge sind wichtig und äh, deswegen ist es gut, die Persönlichkeit zu beachten und auch die Kompetenz. Und wenn man dann denjenigen, der die richtige Kompetenz hat, auch noch darin schulen kann, dass er das richtig rüberbringen kann, dass die auch entsprechend wahrgenommen wird, dann ist das natürlich optimal.
0: Ich stelle mir gerade vor, ich bin ein Mitarbeiter und auf einmal kommt ein Test, der kann objektiv beurteilen, wie kompetent ich bin und ich kann den, wie du gesagt hast, TÜV-geprüft auch nicht äh, ja, beeinflussen, wenn ich das möchte. Ähm, wenn ich mich jahrelang durchs Unternehmen geblendet und geblufft habe, dann muss ich vor so einem Test doch Angst haben, den muss ich doch fürchten wie, das Teufel, wie der Teufel das Weihwasser. Ähm, wie geht denn dem Mitarbeiter mit so einem Test?
1: Also den Blendern, die wirklich sich da durchblöffen, für die äh, wird das dann die Stunde der Wahrheit, in der Tat. Aber zum einen äh, denke ich mal, dass sehr viele äh, Mitarbeiter und Menschen, die da arbeiten, gar nicht sich durchblöffen und blenden. Und zum anderen möchte das Unternehmen ja auch gar nicht solche Menschen an diesen Stellen haben. Jetzt muss man sich mal vorstellen, warum blendet der denn vielleicht an der Stelle, wo er ist? Doch nur, weil er da vielleicht nicht die richtigen Kompetenzen hat, um damit zu überzeugen. Wäre das nicht für den viel hilfreicher, wenn man seine wahren Kompetenzen erkennt und ihn dann im Unternehmen an den richtigen Ort setzt, und dass er dann ganz natürlich authentisch reagieren kann, sich gar nicht mehr durchblöffen muss, damit viel zufriedener ist, Spaß an der Arbeit hat viel produktiver ist, da hat das Unternehmen was davon und auch der Mitarbeiter, weil ich bin immer noch der Überzeugung, das größte Potenzial, was wir heute noch liegen lassen, das liegt in den Unternehmen und das müssen wir da heben und nicht von außen uns zukaufen. Also in dem Sinne, den richtigen Mitarbeiter am richtigen Ort schafft mehr Produktivität fürs Unternehmen und mehr Zufriedenheit beim
0: Mitarbeiter. Für mich hört sich das sehr, sehr gut an. Wenn sich auch unsere Hörer jetzt denken, äh, mich interessiert der Test äh, oder vielleicht denken sich unsere Hörer, sie möchten dich auch mal auf großer Bühne sehen, da gibt es einen sehr schönen Vortrag von dir. Wo finden Sie dich denn? Wo finden Sie mehr über Gate?
1: Also über Gate kann man natürlich auf unserer Webseite sehr viel finden unter gatemaster.com, geschrieben g8tmaster.com und äh, dort kann man sich auch eintragen in einen Newsletter, wenn man das möchte und auch da kann man erfahren, wenn wir Webinare machen oder ich Webinare gebe, sodass man da noch mehr dazu erfahren kann, mich vielleicht auch mal sehen und ja, wo man mich ganz sicher wieder treffen kann, das ist auf der Rednernacht in Berlin, äh, da war ich im letzten Jahr und äh, nicht in diesem Jahr war ich da und im nächsten Jahr im März findet die wieder statt im Estrell am 10. März und da werde ich mit Sicherheit auch wieder sein, also ja. Bei solchen Events bin ich gerne anzutreffen und ansonsten halten wir auch Informationsveranstaltungen zum Gate-Up äh, zurzeit in Berlin, weil wie gesagt, wir rollen das geradeaus für die Unternehmen, für die Trainer und Coaches, aber in absehbarer Zeit werden wir da sicherlich auch eine Roadshow machen, wo wir in anderen Städten in, in Deutschland, Österreich und der Schweiz auftreten, sodass wir das wirklich allen zur Verfügung stellen können.
0: Perfekt, Bernhard, danke. Alle Infos und Links gibt es wie immer in den Show Notes. Bernhard, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du heute da warst.
1: Danke, Georg. Ich habe mich gefreut, bei dir zu sein.
0: Das war's wieder für heute. Alle Infos zu dieser Episode gibt es wie immer in den Show Notes. Und die findest du im Internet unter Georgjocham.com slash Podcast. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du Fragen an mich hast, dann schick mir einfach eine Mail an info.georg.jocham.com. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine ehrliche Bewertung auf iTunes. Auch das geht ganz schnell und leicht. Einfach auf deinem iPhone in der Podcast-App diesen Podcast, also Abenteuer Problemlösen suchen. Dann auf den Button Rezensionen und dann auf Bewerten klicken. Jetzt oben die Anzahl der Sterne markieren. Ich freue mich über möglichst viele davon. Einen kurzen Text schreiben und dann, ganz wichtig, auf den Button Senden klicken. Das Ganze dauert keine Minute und hilft mir sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Georg Jocham